0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que nos vienen a acompañar en esta mesa de la que, bueno, mesa ficticia en la que queremos hablar de un director, actor, escritor, Allen Stuart Collinberg, al que todos conocemos como Woody Allen. Tenemos con nosotros a Teresa Montoro, que es periodista de Radio Nacional de España, dirige también el programa Hora América, que seguro que todos ustedes conocen, película, en el que también realiza crítica de cine, por eso tenemos a alguien que nos va a hablar de Woody Allen desde varios aspectos, especialmente de sus películas, pero además tenemos también aquí a alguien que nos hace mucha ilusión, porque tiene una visión del director desde otro lado, eh, cercano, porque ha participado en algunas de sus películas. Eh, Daniel Lund ha participado en películas como Delice Paloma, o Jerusalén, Midnight in Paris, precisamente esta de Woody Allen He actuado para la pequeña pantalla en series como Altamar o Tiempos de Guerra Así que está con nosotros y nos van a dar entre ellos dos una panorámica de, de, Sobre todo en la actualidad por, por la biografía que acaba de salir Él llama autobiografía, yo no sé y eso espero que ellos nos contesten ¿Qué habrá también de lo que cuenta de ficción, de realidad, en esa que él llama autobiografía? Se llama A propósito de nada, que más que de nada sí parece una reacción... A todo lo que se ha dicho y se ha hablado de este director en los últimos tiempos. Sin más, paso la palabra a Teresa Montoro. Muchísimas gracias, Teresa, por estar hoy aquí. Centro Sefala de Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, del Gobierno de España, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Gracias, Teresa.
2: Pues Gracias, Esther. Gracias al centro por invitarme y después eh, saludaré a Daniel, que será quien irá detrás de mí. Como decías, Esther, eh, habéis titulado a propósito de Woody Allen eh, lo que es esta charla y que tiene que ver con el título de, de ese libro del que hablabas a propósito de nada, esa autobiografía publicada por Alianza Editorial de Alan Stuart Conisberg, como comentabas, que eh, nació en Brooklyn, en Nueva York el 1 de diciembre de 1935 y que cumplirá 85 años este año a finales. Eh, él cuenta en esa biografía que su abuelo paterno eh, era rico pero que lo perdió todo en el crash de 1929 y que su padre se ganó la vida un poco como pudo y que su madre era idéntica a Gruchomar, Y que no parecía destinado al cine ya que lo que le gustaba eran los deportes, a pesar, dice él, que lo vemos ahora y con una, parece que tiene una, un aspecto físico pues, endeble pero que era muy bueno en atletismo, en baloncesto y en béisbol, que le gustaba la magia y eso lo vemos en alguna de sus películas y, por supuesto, que le gustaba Manhattan. Y que sus padres no eran muy sensibles a la cultura, a pesar de que en sus películas, y quien lo haya visto, el público que nos está escuchando, sabe que hay muchos nombres destacados de la literatura o de las artes que están muy presentes sobre todo en sus diálogos. Sus diálogos es lo que le hizo al principio famoso porque él empezó con 15 años como escritor de chistes para escritores que luego le recomendaron a cómicos y ya a los 20 años trabajaba en Los Ángeles con cómicos como Mel Brook después eh, comenzó él mismo en los años 60 a actuar como monologuista con mucho éxito y ya a mediados de esa década pues dirigió su primera película titulada Lili la tigresa, más o menos es la traducción. Después escribió ya Coge el dinero y corre, que recibió críticas muy positivas y ahí empezó ya su larga carrera, tiene más de 50 eh, películas, eh, pues Bananas, todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, el dormilón, la la última noche de Boris Gruchenko y ya llegaron esos éxitos que le hicieron famoso como Annie Hall en 1977, Manhattan en 1979, Hannah y sus hermanas en el 86, Crímenes y delitos menores en el 89, más Point o Medianoche en París en 2011, donde como luego supongo que contará su experiencia Daniel Luns. Eh, ha recibido muchos elogios y premios a lo largo de su carrera. Ha ganado cuatro Oscars, tres al Mejor Guión Original por Annie Hall, Han y sus hermanas y Midnight en París, Medianoche en París, y uno al Mejor Director para, como Annie Hall, con Annie Hall, pero ha sido nominado muchísimas veces. ¿Y qué podemos destacar de su extensa filmografía? Pues algo que él también cuenta, que, eh, o bueno, que sabemos nosotros, que rueda una película por año porque dice que no puede estar eh, quieto, que nunca ensaya porque piensa que en las comedias, que son la mayoría de sus películas, aunque muchas de ellas en algunas, ya sobre todo ya última época, eh, ha mezclado drama, porque dice que cuantas más veces oyes las frases menos divertidas son que le es mucho más difícil escribir que dirigir y que no le gusta un final made in Hollywood, que se arrepiente de no haber hecho una gran película a pesar de haber contado con el control artístico de sus obras, no sé qué estimará él como gran película, porque yo creo que eh, a lo largo de su carrera pues, tiene algunas películas que pasarán a la historia del cine, por supuesto y que ama el cine aunque no le gustan los premios, de hecho estuvo a punto de rechazar el príncipe de Asturias y ahí voy a repasar rápidamente la relación que tiene por ejemplo con España, fue príncipe de Asturias de las Artes en 2002 en 2008 hizo Vicky Cristina Barcelona, Rodada en Barcelona, ahora inaugurará la edición número 68 del Festival de San Sebastián en septiembre fuera de concurso con el festival de Ritkin, que está rodada en esta ciudad, en San Sebastián. Allí fue premio Donostia en 2004 y que tiene luego también una importante faceta como escritor de teatro, ha estrenado varias obras donde también ha tenido mucho éxito y que es un apasionado del jazz. De hecho, las bandas sonoras de sus películas están súper bien escogidas eh, muchas de ellas eh, ha recuperado a, a autores eh, o a músicos de jazz y, y bueno que le gusta tocar eh, eh, con, con clarinete cuando era en, en muchos lugares. Y ahora, pues eh, le quería dar el, el paso a Daniel Luns, actor de Medianoche en París, para que cuente sus historias.
3: Muchas gracias, Teresa. Hasta luego. Pues uh, aquí estamos. Buena, buenas tardes a todos y todas. Gracias por uh, uniros y estar con nosotros esta tarde para charlar, hablar un poco de Woody Allen que es un hombre, un director, que, un artista que, que aficiono particularmente. He tenido la suerte, el sueño de, de encontrarlo, de conocerlo, de, de pasar un rato con él, unos días con él, trabajando, colaborando, y ver un poco cómo pere su magia eh, y lo que pasa detrás de, de las cámaras eh, a la hora de crear. ¿no? Um, cuando, muchas gracias al Centro Separa de Israel, a Israel, a Teresa y a Esther por la invitación uh, de hablar de Woody hoy. Es un honor. Ya habíamos tenido la suerte de hacerlo con Stanley Kubrick hace unos meses en Madrid y ahora un otro gran director muy especial. Entonces, uh, me quería, quería también saludar a Ellen y a Shani. Uh, dos personas que, que quiero mucho y que nos están mirando ahora mismo Woody 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 <ríe> no sabía uh, por dónde empezar con este monumento del cine del siglo 20 XX, 21 uh, claro tiene unos 85 años y qué carrera por favor uh, para mí entonces empecé a pensar en, en Woody y lo que lo que simboliza lo que representa en los ojos de de la mayoría de la gente, incluso los que no lo conocen tanto, una generación, no sé, más joven, o, o, y, y es como pensé en esa imagen, esa foto que debéis conocer seguramente, eh, con sus ojos de, de cachorro triste escondidos detrás de esas famosas gafas negras, como así, eh, pues se han convertido en una imagen universal, como la de, de Marilyn Monroe en su vestido blanco o la de James Dean andando por, por Times Square. O sea, aunque esté vivo, eh, Woody se ha convertido ya en un ícono, se ha incorporado en la cultura popular y en el inconsciente colectivo. Y esa imagen eh, también es un símbolo, como una encarnación, digamos, del artista eh, cineasta judío neoyorquino eh, divertido, neurótico y atormentado, pero yo quiero que va más allá, porque quedarse con, con eso, con esa imagen, sería reducirlo a un personaje que, que cierto ha creado, cierto ha defini definido y patentado y por supuesto se ha difundido por el mundo, como lo, lo habrá hecho Chaplin con el Charlotte, o charlot, como dicen los franceses, um, porque todo lo que le ha, que le ha pasado, su, su destino y esa carrera que, que conocemos no era para nada calculado, era según, según él y a su pesar. Uh, es algo que, que ha ocurrido como un fenómeno fuera de su control. Porque, y este fenómeno es muy interesante, como cuando, cuando hablamos de Chaplin o, o, o figuras así, es como que, que llega un día una persona en nuestras vidas, eh, vía un personaje, y consigue tocar nuestros corazones y transmitir algo, tanto que sin poder explicarlo, de repente le tenemos mucho cariño y elegimos seguirle a él y a su obra y dejarle acompañarnos por parte de nuestras vidas. Y eso creo que es algo muy raro, porque hay cineastas como que son grandes técnicos, grandes, o sea, que hacen obras de, de cualquier estilo, son, son maestros en su dominio, pero es más que eso. Y voy a explicar por qué, por qué pienso eso. Porque creo que tampoco podemos reducir Woody a, al papel de, de actor incluso de estrella es, es más que eso es como un familiar pero súper famoso que se ha cometido en súper famoso que de repente ha entrado en nuestra casa y, y nosotros por supuesto en la suya en su salón en su cocina en, en su cama con sus psicólogos en su mente y, y él realmente va compartiendo sus sueños, sus obsesiones, o la de sus personajes, sus fantasías, sus alegrías, sus decepciones, sus miedos y, 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 y todo lo que le ocurre, y sin filtro. Y muchas veces eh, él, y al me o al menos uno de sus personajes, pues creo que tienen pinta de ser un tío nuestro o una abuela, o una madre, un hermano, un vecino. Todos podemos reconocer algún personaje en sus películas, pero este se ve como este conocido nuestro. Y, y eso es, es un don realmente de, de conseguir crear esta cercanía con el público y llegar a ser una, una voz universal y que traspasa las fronteras, los idiomas, las culturas... Eh, no, no podemos explicarlo realmente, no hay una, una ciencia que lo puede, lo puede definir. Es, creo que va de corazón, va de un sentido. no Y, y entonces creo que no hace falta que, que él pertenezca a, a, a su propia cultura, que sabemos que la, la de, de ser judío nací, neoyorquino... Eso, su personaje pequeño, flaco, acomplejado, con gafas, y, y, y es, eh, consigue hacernos reír y, y, y unirse con él. Otra, otra marca de Woody Allen, como todos los grandes, como Chaplin, Orson Welles, Hitchcock, Buster Keaton, Cinema Mudo, Scorsese, el cine de Woody Allen se reconoce de inmediato. Tiene su propio patento, sea por la banda sonora, que principalmente va a hacer jazz o clásico, pero pueden ser otras cosas también más modernas. Um, esos planes espectaculares de, de su ciudad tan, tan querida, Nueva York, Manhattan, los diálogos tan, que tienen su, su ritmo y por haber, haberlo actuado, lo te das cuenta cuando lo estás haciendo. Y nada, el ritmo, la, la atmósfera, no me sorprende que, que es un músico también, porque el diálogo es, es ritmo, es energía, es, tiene que, que volar las réplicas. Y Woody también, como los otros grandes, está involucrado en todos los aspectos de su creación artística. Escribe, dirige, actúa, elige la música, a veces incluso la toca, porque toca clarinete. Elige el casting, el decorado, el vestuario. Y, y merece notar también que, como lo decía Teresa, él tiene lo que se llama el final cut, que... O sea, que nadie interviene en el montaje final de sus películas y eso desde, desde el principio. Y eso es, es muy raro. Uh, quizás hoy no es un, un caso exclusivo, pero al menos lo fue durante muy, mucho tiempo. Uh, a, a Scorsese, incluso, este, que es un director enorme, genial, tan talentoso, pues le costó tener este final cut. Uh, porque era... Había el dominio de, de los, las grandes productoras, las uh, Colombia, MGM, y, y aunque había los directores que eran los artistas, los creadores, ellos tenían ojo y metían pata en la... Decían a veces como demasiado larga la película o no, 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 tenemos que sacar esa cosa. Entonces no había libertad total realmente del artista. <coughs> um, ¿Qué más? Pues espero que estéis uh, disfrutando de, de, de la charla. Pues me parece que sería interesante, um, ah, quería decir que, por cierto, actuando en la mayoría de sus pelis, pues Woody Allen consiguió divertirnos no solo detrás, pero frente a la cámara. Convirtiéndose, no siempre, pero a menudo en la pieza central de sus intrigas de sus películas y cuál es cuál es este personaje cuál es este para mí es un antihéroe accesible a escala humana con el cual nos podemos identificar empatizar llorar y reír de y con él y eso eso es lo que eh, sab sabéis como que hay esa cosa del, del payaso que le tenemos cariño y, y nos encanta irnos de él, pero también le tenemos mucha empatía mucho amor, mucho cariño. Y él consigue eh, navegar eh, la línea del drama, de la comedia, del serio, del, de una manera muy natural y muy sutil. Y entonces creo que hoy sería interesante observar la trayectoria de Woody Allen. Cómo se ha gozado a través de los años, que ha ganado, cómo ha madurado, intentando siempre superarse, sorprendernos y sorprenderse a sí mismo. Y aparecer, como lo haría un mago, donde menos lo esperamos. Pues, hablando de magia, el joven Woody con unos 15 años empezó impresionando a sus compañeros de clase con su talento por la magia las cartas y poco después se animó eh, con el apoyo de unos compañeros de clase en mandar unas bromas suyas a varias revistas de la época y dentro de muy poco pues reconocen su talento y se las publican entre tantas el famoso New Yorker que, era, que es una referencia de las revistas eh, americanas literarias, políticas, sociales hasta el día de hoy. Entonces, poco a poco, unos autores y varios cómicos como que se enteran de este joven con una voz única y muy original y como que, que sus bromas como salen de, de, del grupo de bromas que reciben habitualmente. Tiene algo muy distinto, muy un poco innovador. Y le invitan a integrar un programa de desarrollo de autores para la NBC. Empezó a escribir para varios programas de tele en los años 50-60. Y las bromas que utilizan los cómicos eran principalmente suyas. O sea, reciben unos, unas 10 bromas y van a elegir 8 escritas por Woody Allen. Y se supone que, que en esa época Woody Allen podía escribir durante todo el día. Pasaba unas 15 horas frente a su máquina, que es la misma máquina que le sirve hasta hoy. Escribe todos sus guiones en ella. Es una máquina antigua que encontró, creo, por algún mercado y le sirve hasta hoy. En esa época escribió y dirigió también unas obras cortas de teatro. Había un, un festival de verano y estrenaron tres años seguidos. Y el primer año estaba invitado solo como autor y los dos años siguientes pues dirigió también sus propias obras y allí había, tenían que producir, producir, producir todo el rato y, y no había que pensárselo demasiado pero crear, 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 unirse con los actores en el escenario y ya empezar a dirigirlo, a crear las escenas y eso era como un entrenamiento espectacular podéis imaginar. Um, paralelamente se desarrolló como comediante de stand-up en varios clubs de Nueva York y son sus agentes los empresarios que le urgen a subir en el escenario porque al principio a él le, le cuesta muchísimo está aterrorizado tiene ganas de vomitar no se siente nada bien y como pero es un esfuerzo realmente, está detrás de, de las cortinas allí como esperando y le, le cuesta mucho. Y su empresario dice, Woody, por favor, eh, confía en mí, eh, quédate con esto, dale un año más y en un año ya veremos dónde estás, lo que pasa y cómo ha evolucionado la cosa. Entonces, Woody, vale, vale. Y la verdad es que... El público tardó, tardó un poco en entenderlo, porque, porque era algo nuevo. Sus bromas eran más como un poco <risa> más inteligentes, digamos, más sutiles y, y era un humor socarrón. Y Woody lo decía todo tal cual. Él no, no estaba en la fabricación de un personaje así divertido y... Decía sus bromas como le venían, de una manera muy simple, sin buscar la risa o hacer cualquier personaje. Y efectivamente él cuenta que después de un rato hubo una transformación, como en un momento dado, eh, sale de él, se, eh, ocurre algo y le sale una confianza y, y empieza más a fluir y, y a, a unirse y a jugar con el público. Pues una de esas noches, invitado por la actriz Shirley MacLaine, eh, un productor hollywoodiense le, le presta atención y ve obviamente el talento que había ahí. Entonces le invita a escribir su primer guión de película, años 60, no sé qué año exactamente, es la que mencionó Teresa. y pero esa película era algo distinto. Cogieron una película de espías japonesa, nunca la he visto, esa, que me gustaría ver No sé cómo se ha envejecido o algo, pero merece la pena, creo, y solo un vistazo. Y además, si la ves en inglés o castellano, seguro que las bromas no tienen nada que ver, porque tienen que que traducirlo sin perder las referencias, hay nuevas referencias culturales y todo. Entonces cogieron una peli de espias japonesa y les cambiaron, Woody le cambió totalmente el diálogo, O sea, se quedaron con las imágenes, con esta película, pero la trama va de totalmente otra cosa. Y, y, y era una comedia loca, rara y, y divertida. Nada que ver con la película original. Y luego... Eh, le propone a este mismo productor escribir el guión de otra película, que creo que es What's New, Pussycat, con, con actores bastante famosos, Peter Sellers, um, Peter O'Toole, y muchos actores eh, famosos de los años 60, británicos, americanos. Y entonces Woody escribe el guión y actúa también, eh, tiene un papel eh, en un poco de payaso así en, en la película, pero él está decepcionado porque cuando ve el resultado final y que cambiaron muchos elementos de su guión, él, él es como que lo rechaza un poco y, y en este momento hay como un, un switch, ¿no? un clic en su cabeza y él se dice, pero yo si me hubieran dejado dirigir esta película, yo la hubiera hecho mucho más divertida. Entonces desde este momento Woody decide que, que va a ser él el director de, de todas las siguientes películas y guiones. Entonces ahí empieza una larga carrera como director de películas. Hasta el día de hoy Estamos hablando de 51 películas, 14 obras de teatro y 6 libros. Y podéis adivinar cuáles son los temas que más se repiten en sus obras. Piénsatelo. Son el amor, la muerte, no me sorprende, y la religión. Eh... Podríamos pasar horas ¿no? como analizando cada, uno, cada una de sus películas. Eh, desafortunadamente no tenemos eh, una semana para hacerlo, quizás necesitaríamos más. Eso. También Woody es indisociable de la ciudad de Nueva York. Eh, Scorsese, otro grande cineasta neoyorquino, cuya obra también ocurre en, en, en la ciudad, dice que nadie pinta a Nueva York como Woody. Aunque es un Nueva York completamente distinto de lo suyo, como de otro planeta. Bello, romántico, nostálgico, no duro, violento, oscuro, de crimen, como en su propio cine. ¿Ves? Es como crecer en dos lugares diferentes, pertenecer a, a, a dos comunidades diferentes. Depende. O sea, Woody ha crecido en el Brooklyn. En un barrio que decía que era bastante tranquilo en esta época y se, se podía, los niños podían jugar libremente en la calle, correr, hacer béisbol y no había peligro realmente. Y Scorsese creo que creció en el Little Italy, no estoy seguro, pero y claro, quizás había un ambiente un poco más eh, peligroso porque ha, seguido, ha sido es muy divertido y bonito esto, que, que tienen mismo, la misma ciudad de nacimiento y, y desarrollan como un lenguaje, un, una pasión para, para atmósferas muy distintas. Estoy pensando en Taxi Driver, Raging Bull. Entonces, además de, de Nueva York, no es la única ciudad que ha inspirado a Woody. Hay también eh, Barcelona. Vicky Cristina Barcelona, París, Medianoche en París, que he tenido la suerte de participar en esa película, Londres con Matchpoints, Venecia eh, o Roma, y hay algún crítico que dijo que con el tiempo pues, se convirtió de un cineasta de, de metrópola a cosmopolita, o sea, del mundo entero. Woody ha también dicho que... A lo largo de su carrera, muchas veces parecía que los europeos entendían eh, su cine mejor que los propios americanos. Y él no, no entendía este fenómeno y le agradecía mucho porque han sido sus fans desde siempre, todos los países de Europa, y los siguen y son enamorados de, de su cine. Tampoco Woody Allen nunca escondió su amor del cine europeo, vamos, su admiración abierta de maestros como Ingmar Bergman, el sueco, François Truffaut, el francés, o Federico Fellini, el italiano. Y podemos ver muy claramente las influencias de esos directores en sus películas porque... Woody ha tenido épocas muy distintas, o sea, al principio, si ves esas películas como Bananas, El Dormillón, eh, Coge el Dinero y, y Corre, es como, son obras de, de energía pura, de divertimiento, pasárselo bien con, con personajes locos, ya, pero como más, era como obras joven, como de joven, y, y luego con el tiempo él siempre buscaba como convertirse en un autor, director serio, respetado, entre comillas, y, y hablar de temas más oscuros como justamente la muerte o, o eso. Entonces, pero eso le motivó en hacer las películas que quiso hacer él, en acercarse a su búsqueda artística interna sin preocuparse nunca del público o de los críticos. Y eso sí que es algo uh, admirable, ¿no? Creo. Y, y haciendo eso eh, sigue siendo como sabes, uno no puede conseguir a, hacer obras maestras todo el rato. Es todo, cada obra tiene, eh, tiene algo distinto, algo propio, pero siempre como está reinventándose y visitando temas distintos. Eh, Woody Allen tiene también el lujo de haber reunido el mejor casting de la historia del cine, colaborando con una lista exhaustiva de actores y actrices de los más grandes eh, que hay. Vamos, eh, la lista es muy grande. Había como unos 60 nombres. No puedo contarles todo aquí, pero todo el mundo suena, suena decorar con él. Yo el primero. Entonces, eh, pues eso era la parte... De, generalmente un poco histórica, teórica o analítica de su cine y ahora pues puedo hablar, contar unas anécdotas si queréis, eh, me acuerdo que, que estuve en París y, y me llamó mi agente y me dice Woody Allen va a grabar en París, va a hacer una peli y te quieren ver para, para un personaje. No podemos decirte demasiado. Te vamos a mandar unas separatas, unas escenas. Prepáralo y vete a, al casting. El director de casting me había visto en, en la peli de, de Liz Paloma y sabía que hablaba castellano y quería verme para este papel. Entonces me presento, hago la prueba. Y pasan unos días y me llaman y ahí tienes el papel. claro, era, era más que feliz, era como algo, algo irreal casi, ¿no? Es uno de esos nombres. Y no me di cuenta, la verdad, no, no me enteré del todo hasta después de haberlo grabado de, de la alegría que me procuró, o sea, del, más, más que eso. Lo estaba pasando genial, pero como eh, el, el sitio, el lugar que ocupaba él en, en, mi, en mi corazón, en mi afección de, de artista, porque me veía bastante. Me acuerdo alquilar dos, tres, dos películas por noche quedarme en mi habitación, ahí mirando sus películas y. Había vivido en Nueva York también tres años, justamente en el barrio donde él vivía mucho tiempo y sigue viviendo, el Upper West Side. Y entonces conozco, reconozco los decorados y conozco bien esa, esa atmósfera. Y me encantó todo, 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 toda su filmografía. Entonces llego a rodaje, eh, hago del papel del torero Juan Belmonte. Y, y quiero compartir que, que un amigo mío, después de cuántos meses después, me dice, un amigo español me dice, yo en este momento no me había planteado en trabajar el acento sevillano. Yo era el único personaje que hablaba en castellano en la película. Y, y me dice que veo un comentario en el internet cómo se hace que... Que Juan Bel Bel Belmonte habla con un acento puertorriqueño <risa> o, o latinoamericano, <risa> cuando debe ser sevillano. Me hizo mucha gracia. <risa> um, entonces llego al rodaje que se grababa en mi propio barrio. Eh, espero que no estoy hablando demasiado. ¿no? Llego en mi propio barrio del, del Distrito 6 de París y grabamos en lugares que conozco y entro allí. Me presentan a Woody y me mira así, debajo, arriba, como sonriendo y haciendo así. Y ahora como yo veía que él veía como el personaje, como se lo había imaginado, y creía que funcionaba ¿no? la, la superposición, de la idea que se hacía de, del torero, Juan Belmonte. Entonces, rodaje súper agradable. Él, Súper majo, dulce, eh, eh, abierto a las colaboraciones, eh, o sea, me, me preguntan los compañeros qué dirección te dio, eh, no mucho realmente, es como que el casting para él es, es la parte esencial, luego confía mucho en los actores y dice que no quiere eh, ponerse en el medio y como que empiezan a sobreanalizar, pero que si enseña que confían en él, pues le van a, a dar muchas cosas por sí mismo. Entonces le hice una pregunta que era algo como más técnico de movimiento, y me dijo, si te sale natural, hazlo, nada más. Y luego en las escenas de grupo, con los compañeros Owen Wilson, Marion Cotillard y Corey Stoll, había como unas indicaciones general de tempo, de como un poco más rápido o, o eso. Y que me calcetines de, de Mickey Mouse. Eso me hizo mucha gracia. También um, hacía unas pequeñas siestas cuando podía, uh, cuando cambiaron de, de posición de cámaras como esperando, descansando. Es que tenía ya unos 80, 78. ¿Y qué más? Era súper moderno, estaba utilizando su iPhone para leer las noticias. Y, y eso. Y luego cuando se estrenó eh, la película en Cannes era la película de que abrió el festival, pues había un evento después de después en la playa con el equipo de, de la peli y todo un evento privado y frente al mar frente al mar y en un momento dado yo me yo me aíslo un poco para admirar al mar y escuchar el silencio el silencio las olas y todo y de repente escucho It's not real, any of this, it's not real, que no es real, todo eso no es real, y me giro y, y veo a Woody, que se había acercado también a mi lado, estábamos un poco aislados ahí, y, y no me acuerdo realmente si hablaba de le, lo bonito que era el mar, porque tenía un, había algo de mágico, pero creo que estaba hablando realmente de la fiesta eh, y de, de todo, del mundillo, realmente del mundillo, de, del cine y todo, y todo, toda esa parte o ¿no? esa otra parte. Entonces puede ser lo uno o lo otro o los dos, pero era un momento que, que, que aficiono particularmente. Casi he terminado, ¿qué más eh, puedo contaros? Pues, ah. Le han preguntado cuál era su atributo más irritante. Dijeron si sí, un amigo tuyo que, que, que va a decir que esto. Y él contestó: es que soy un lloriqueo constante. Por lo que no conocen, los que no conocen la palabra lloriqueo que yo no conocía tampoco, eh, como que se queja mucho y eh, aquí está. Na, 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 na. Como que eso me molesta o eso. Pero. De, con gracia, ¿no? Y... Pues eso. Y para concluir, ¿sabéis que como Woody Allen siempre eh, ha elegido cuál será el tema de su próxima película? ¿Y cómo consigue ser tan prolífico? Pues cada vez que le entre que le entra una idea, incluso en sus viajes, pues lo escriben en un trozo de pa papel, sea donde sea. Y luego un día nada más terminar su último proyecto, pues se siente en su cuarto y tira todos esos papeles en una mesa y empieza a coger los papeles uno a uno y lee una frase o la idea que le ha venido, que le ha surgido hasta que encuentre un tema que, que le gusta, que le estimula y entonces se lanza y dice a por ello y se pone a escribir pues creo que, que hablo en el nombre de, de muchísima gente. Eh, si sí digo que le agradezco un montón para todo lo que nos ha dado y le deseamos para el deleite de todos que le salga mucho más papelitos.
1: Así. Oye, Daniel, muchísimas gracias. Me, nos, la verdad que me ha interesado muchísimo lo que has contado porque está todo matizado no solo por los datos sino también por la propia experiencia y me quedo con esa imagen como ambivalente no delante del mar en la que no es real y ese no real es el cine también de algún modo y no, hemos, no, no has hablado mucho, no has indagado en todo su tema, el conflicto que está viviendo Woody Allen en la actualidad y que yo creo que también parte de su biografía, de su autobiografía viene a a querer, eh, no tanto explicar, pero sí que le escuchemos y que se le entienda. Él piensa que en unos años probablemente la gente podrá en, ver, escuchar y entender mejor su versión. Pero, ¿sabes qué, Daniel? Hemos tenido muchos, muchos, mucha gente escuchando esta, esta charla y además hay algunas preguntas. Israel Doncel nos va ahora a, a comentar algunas de ellas.
0: Sí, efectivamente, bueno, me sumo a la enhorabuena que te trasladaba Esther y, y te traslado también la enhorabuena de todo el público porque hay muchísima gente, más de 120 personas han pasado por esta actividad en este tiempo eh, y, y la gran mayoría nos están felicitando por las diversas plataformas en redes sociales por las que estamos animando a trasladarte las preguntas. Eh, siguen llegando y animamos a la gente a la que todavía está conectada, que ya sea por Twitter, por Facebook, por Instagram o por el chat de YouTube, pues nos trasladen las preguntas. Tenemos, eh, tenemos varias. Vamos a empezar. Eh, una de las primeras que nos ha llegado es... Eh, Esther, eh, o sea, eh, Teresa perdón mencionaba el número de premios Oscar que tiene Woody Allen, que realmente no es muy alto si lo comparamos con el número de películas que tú has comentado que, que ha producido en toda su carrera. Eh, Preguntan, a veces, la, ¿crees que a veces la crítica o la academia ha podido no entender lo suficientemente bien sus películas, las de Woody Allen?
3: Oh, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que, es mi opinión propia, pero los Estados Unidos y Hollywood, los Estados Unidos es un país particular y Hollywood es un mundo particular también. Y eh, me acuerdo cuando Scorsese ha ganado a los aunque lo había ganado con *Raging Bull* pero tardó muchos años en recibir un premio Leonardo DiCaprio también y que son como monstruos de, del cine y por qué no por qué no no se explique y a veces incluso había una época que el, este famoso Harvey Weinstein con todo el escándalo escándalo que ha seguido él era tan poderoso en la época de de varias películas finales de los 90 que él compraba eh, votos en los Oscars o no sé cómo se hacía realmente, pero sus películas muchas veces, muy, muchos años enseguida ganaron. Pero, o sea, y en el caso de Woody Allen es difícil sab saberlo, no sé, no sé, la verdad no, no lo puedo explicar. Sí, no, no sé qué, qué, qué películas eh, estaban en competición con él en esos años, tenía Tendría que mirarlo, porque también el, el cine americano ha dado, bueno, el cine en general, ha dado películas súper potentes en los años 70, 80, como dramas muy intensos. Y es verdad que les gustan mucho eh, las cosas muy dramáticas, eh, intensas, como con finales eh, un poco apote apoteosas, así. No sé qué, pero sabes lo que quiero decir, Como... sí. y su cine es, 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 es distinto, es, otro, es otra cosa, es... pero hay una, una continuación, una coherencia, entonces quizás al menos un Oscar por, por, por Mejor Director o por toda su carrera o, o por los guiones, seguro, que creo que ha recibido por guiones. Sí.
0: Sí, bueno, además tú mismo lo has mencionado, ¿no? que el, cine, el mundo europeo, el, el público europeo entendía mucho mejor a veces sus películas y él también lo percibía así. Eh, claro, hay gente, hay gente que nos está siguiendo que, aunque hoy la charla es sobre Woody Allen, es verdad que tú has mencionado que trabajaste en Mina in Paris con Marion Cotillard eh, y Owen Wilson, y claro, no se resisten a preguntarte cómo fue trabajar. Eh, con actores eh, de la talla de Marion Cotillard o, o de Owen Wilson. Claro, yo creo que es una buena oportunidad que también nos lo cuentes.
3: Claro, eh, ha sido súper, ha sido, ha sido realmente una experiencia muy agradable. Eh, me acuerdo, primer día de rodaje, charlando con Owen Wilson. Y en un momento dado, después de las tomas, me escucha hablar inglés, que yo he vivido en los Estados Unidos y estoy, hablo como con acento americano y me dice, pero tú tú no eres tú no eres español para nada. <ríe> eh, yo pensé que tú estabas que tú eres español. No no lo hablo, soy francés, pero he vivido en los Estados Unidos, ah vale y. Pasamos a charlar y a simpatizar y hemos pasado el día juntos, hemos tenido juntos. Y, y nada, él en su trabajo, pues, eh, le, le parece que le viene todo muy, muy fácil, muy... También el, 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 a, a, han ido a, a, a... Woody Allen ha pedido a varios actores uh, a hacer más o menos de su papel, sin que sea... Obvio, pero tienen como una calidad similar a la suya. Eh, Kenneth Branagh en Celebrity, o uh, pero bueno, Wilson tiene eso un poco diferente, pero muy, uh, no sé cómo se dice en castellano, como uh, relajado, observador, así, un poco,
0: ¿sabes Calmado, lo que quieres? ¿no? Calmado.
3: Ah, sí. Y y entonces súper simpático. Eh, y, y luego en el momento de, de curar con Marion Cotillar, pues lo que puedo decir es que en la escena cuando llegué, tocaba hacer la escena ella te mira realmente está súper presente y eso también era, era una, una buena le lección porque es como es difícil hacer abstracción de las cámaras, de, 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 de que estamos grabando una peli, de que estamos, entre comillas, actuando. Entre... Y entonces cuando sientes como que estabas súper centrada y en sí misma como un yogui, ¿sabes? Y como que nada más existe que, que el momento, la escucha y la mirada. Y... Y entonces fue. Y luego el compañero Corey Stone, que es un actor niño, no? pues él estaba en la energía de, de Hemingway, muy bebido y muy uh, así, alfa, macho, meo. Entonces había el contrasto de esas energías de los cuatro y creo que ha funcionado bien, espero. Sí, no, no. Eh, eh, vamos a ver, ¿hay,
0: hay alguna duda por ahí más, más de tipo casi enciclopédico, ya que tenemos a Esther y a Daniel conectados, eh, la voy a dejar así la vamos a ver si para el último momento la podemos resolver, que nos preguntan eh, hay un espectador que quiere saber, no se acuerda de una película eh, en la que aparecía Budial y su padre era un rabino, no sé si, si os viene a la mente, si no, podemos eh, después veremos eh, si alguno nos acordamos de este título para recordárselo y, y su padre... Su padre ah, era un rabino en la propia película.
3: Ah, puede ser de, de joven, ¿no? Entonces,
0: no sé. Era una de sus primeras películas, entiendo.
3: Coge el dinero. Coge el
0: dinero y corre, puede ser. Puede, puede ser. ser creo que hay
3: unos rabinos ahí.
0: Podría ser. Bueno, la verdad es que la figura del rabino también aparece mucho en sus películas, así que.
1: No, no, no recuerdo que fuera el padre de rabino. Sí recuerdo en la película Celic que él mismo se transforma en rabino. Sí. que esa película es muy interesante también como metáfora.
0: Uh -huh, sin duda. Eh, antes, Daniel, también has mencionado eh, el hecho de que él eh, participe como actor en sus películas. ¿no? Tenemos un tocayo tuyo que te pregunta, eh, ¿a qué crees que puede deberse el hecho de que él elija actuar en sus propias películas? Quizás no encuentra a nadie que interprete adecuadamente los personajes que él prepara.
3: Pues me pillas porque no lo sé, creo, no sé si se, si se escribe el papel desde el principio y se dice lo voy a hacer yo... Supongo que sí, puede ser que tiene como musas o escribe y se dice quiero trabajar con tal actor y escribe con la imagen de este, este actor en mente y quizás por ejemplo Scoop cuando hace de, de mago... Seguro que se lo ha escrito por él mismo, o, um, uh, ¿cuál era? Uh, uh, Stardust Memories, hace de, uh, no, no Stardust Memories, todo lo que habías querido saber sobre sexo, creo. No sé, pero hace un empresario un poco así, uh, uh, judío, muy divertido. Uh, seguro que lo quería hacer, uh, lo quería hacer él, pero por lo demás, no sé no creo que sea, si sí le entran las ganas, ¿sabes? Mm. Y, y ahora quizás está un poco cansado de correr por todos lados sí. y prefiere como... Sí.
0: Bueno, recordemos además que lo ha recomendado Teresa al inicio eh, Woody Allen estrena ya mismo una película sobre San Sebastián España, ah, así que, así que ella, eh, también, eh, digamos que, que se mueve por toda la ciudad en ese en esa línea que tú mencionabas, ¿no? de moverse de un lado para otro y de Así que ahí también vamos a, vamos a poder ver otra de las nuevas películas de Woody Allen. Tenemos más preguntas, concretamente eh, tenemos un espectador que nos dice, he estado hace poco Esta también se sale un poco del, del tema Woody Allen, pero bueno, aprovechando que tenemos aquí, vamos a permitir que, que también te hagan otras preguntas sobre tu filmografía sobre todo una película que tiene tanta relación con Centro Separat, si cabe, ¿no? Eh, dice, he estado hace poco en Israel y la verdad me emocionó muchísimo ver la vieja Jerusalén desde el Monte de los Olivos ¿Cómo fue tu experiencia en el rodaje de Oh Jerusalén?
3: Ah, Pues la experiencia fue genial, pero voy a decepcionar a esa persona porque no se grabó en Jerusalén. Uh -huh. um, eh, creo que unos exteriores se grabaron. Justamente estaba hoy con el director eh, de esa película. Estaba charlando con él, que hemos quedado amigos, Eli Shuraki. Um, Creo que por temas de, de seguros y de, de seguridad, quizás, sabes, no se podía grabar una peli con un presupuesto tan grande como hoy, escenas de, de guerra y todo, eran como 20 millones de, no sé, de euros o no sé qué. Pero entonces graba, gra, hemos grabado en la ciudad de Rod, Rhodes, Rodés, en Grecia, que tiene como algún uh, una fortificación muy parecida, y pero hemos pasado como dos meses ahí con un equipo súper majo de uh, actores internacionales y, y técnicos y figurantes y especialistas de, uh, de efectos especiales uh, israelíes que nos enseñaban cómo manejar esta arma, cómo andar, cómo... Un, de repente, <ríe> un día hemos hecho uh, paintball, uh, paintball como para um, entrenarnos y, y yo pensé, éramos todos los actores, pensamos, wow, le vamos a dar todo y todo, es, es como estamos divididos en dos equipos y a los tres minutos éramos todos uh, matados por un, por un tirador era como tirador de, de, en la armada de, de, de carrera y era como papá pa, 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 pa y, así. Y, nada, son, y entonces ha calmado un poco nuestro, nuestro ego de, de actores. Lo hacemos de broma, no lo hacemos ahora, de verdad.
0: Ahora ya no te animas a disparar, claro, con esa, con esa competencia.
1: Daniel, eh, sí, a mí también me gustaría preguntarte acerca del humor de Woody Allen. Sí. crees que conecta actualmente también con, con un público joven porque sí que lo, lo hizo con el público joven europeo pero en la actualidad con tantas eh, reflexión en torno al humor y sus límites crees que conecta con va a conectar o sigue conectando con este público
3: uh, sí creo que, creo que puede conectar siempre porque el ser humano como es um, tenemos caridades que, que son inherentes al ser humano y, y entonces siempre habrá alguien que conectará pero por ejemplo pienso en ciertas películas puede ser más como el lado imaginativo el lado eh, mundo imaginativo o romántico o, o esas caridades si no, sea, si, si no sea por el humor y por la cuestión del humor creo que eh, creo que se puede decir, hay gente que dicen que se habla demasiado en sus películas o como que es mucho, y sé que los jóvenes muy jóvenes, 12, 15 años, sí que su capacidad de atención es, es más, eh, no es tal como gente más madura que han, y, y están como un poco han crecido con, uh, con otro rollo o películas son más como más uh, fan de películas de acción o ¿no? de que necesitan sensaciones puertas en, en cada dos minutos no, no sé si esta gente van a conectar pero si tienen una mente abierta y, y entran en la historia y se dejan llevar seguro que lo van a pasar uh, muy bien y reírse porque hay, 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 hay el humor como Woody Allen tiene el humor cerebral, creo, de los diálogos, de la inteligencia y, 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 y de la inteligencia de lo que se dice y, y es, no solo inteligencia, pero eh, atrevido, sorprendido y a la vez hay, eh, hay cómico de situación y, y de físico, como entonces hay los, los dos lados, creo, en su cine que se complementan.
0: Tenemos, tenemos un par de preguntas más. Eh, Maite Fernández eh, nos pregunta, Daniel, ¿te documentaste acerca de la figura de Belmonte o el personaje ya estaba totalmente diseñado por el director? ¿Y qué hay de Daniel Lund en Juan Belmonte, además del parecido físico y la fuerza en la mirada?
3: Wow, muchas gracias, Maite. Um, sí, me documenté, era muy difícil porque... Um, no, por el guión no, no había lo suficiente. O sea, podía crear cosas desde la imaginación luego y creo que él daba, se dice carta blanca también para, y, y yo me documenté, encontré un libro que hablaba de su infancia, de su vida, era un libro muy bonito que recomiendo eh, también porque habla de cierta España, de cierta época, de Andalucía, de Sevilla y, y hablaba de él y de su entorno y de su infancia que era muy, humilde creo y, muy, y me, me emocionó este hombre, pero, pero no tenía el tiempo para hacer una construcción de personaje como súper desarrollada, entonces intenté quedarme con la esencia y también en los archivos visuales que podían encontrar, seguro que en España hubiera encontrado más, pero en Francia en internet encontré como un videoclip de, no sé cinco segundos en blanco y negro donde se le ve sonreír y fumando un cigarro y eso y si tengo algo en común con él pues no creo que tenga, porque Hemingway habla de Belmonte y dice, él tiene el coraje de enfrentarse a la muerte y todo, es un hombre verdadero y yo, yo no sé si me atrevería a entrar en, en, en una plaza de torros para enfrentarme a un toro, eh, quizás una eh, un ratón. O... Pero... Pero
1: Daniel, te has enfrentado a esta, a esta tarde no es de poco. preguntas también,
0: no
3: con toda
1: la generosidad que tienes ¿no? de, de haber participado con nosotros.
0: Sin duda. Gracias. Pues Coincidiendo con que llegamos a la hora de evento, tenemos eh, la última pregunta, que era una pregunta esperable que iba a llegar, que es un poco más comprometida y que como es más comprometida, la vamos a extender también a Esther, que es, ¿cuál es tu película favorita de Woody, Allen? Es muy difícil.
3: Esther, habla. No,
1: Esther, habla tú, habla tú. Esther, tú no,
3: no me, no, me ha, no me hagas eso, por favor, Esther. No.
1: La, eh, bueno, a mí, la, mira, como, como de, así de golpe me ha venido la rosa púrpura del caído, pero me ha venido, o sea, quiero decir, sin tiempo a profundizar, es una película que, que me parece que tiene ese amor al cine, sí. Sí. pero además de denuncia social, que, que, es, que no lo hemos hablado mucho, pero también hay mucha denuncia social en algunas de sus películas, no hay muchas, pero sí hay alguna clave, que no recuerdo el título de una que hablaba de, 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 precisamente de la crisis, de, de crisis económica de... Blue de, sí, Blue, no, Blue sí, 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 sí. Eh, eh, A mí me pareció muy interesante esa película, pero ya en La Rosa Púrpura hay una denuncia social eh, sobre el, el tema de la pareja... Y como el, el cine es, es la forma que, que puede ayudar. No es real, pero sí es real. Entonces aparece ahí esa, esa película y, y la verdad que a mí es la que me ha venido ahora.
3: Um, ¿Daniel? Sí, no, quiero antes de... Eh, Esther ha tocado, ha tocado un punto súper interesante que merece una, una noche entera de debate, el tema de de lo que es real, de lo que no lo es, como Shakespeare hablaba de eso, ya dice um, la vida es esa cosa de cuáles están hechas las estrellas, o no, no sé qué, pero no lo digo, lo estoy traduciendo del inglés, pero um, ¿qué puede ser? Y, y muchas veces esas, los artistas, los creadores, cuando lo hacen, están tan involucrados en sus creaciones y y sí que están capaz, eh, eh, son capaces de mirar a la sociedad y de extenderle un espejo o un, o un, un ojo como para sacar lo que destaca, les choca, les molesta o, o lo bello, pero o sea, viven de cierta forma más en la ficción, o sea, y creo que son, en el caso de Woody Allen, podemos decir que es un niño que no ha querido crecer y, y, y no sé si le gustaría escuchar, pero que se, y está siempre como viviendo en esos mundos imaginarios que nos está regalando, porque nada más terminar una película empieza la otra, entonces hay como una... una obsesión buena de explorar uh, esos esos mundos y por escribir un poco a mí también me encanta porque descubrimos cosas sobre nosotros mismos y cosas que están como más ondas y pero eso y, y me han dicho lo de la rosa porfa del cairo que no la he visto y entonces voy a verla porque no eres la primera en decirme que es la favorita y no puedo decir cuál es mi favorita. Sé que me gusta mucho eh, eh, Desmontando a Harry me gusta Crímenes y Crimes and Misdemeanors. No sé cómo se llaman. Eh, no, sé. no lo sé. No
0: sé cómo se llaman. Eh,
3: las, las Tempranas también por, por, otro, por otras razones. Bananas, Dormillón. Bueno, esas son poco ant anticuadas, pero son divertidas. Pero, por ejemplo, me queda para ver interiores que me gustaría ver. He visto una que estaba buenísima con, eh, que se llama, una, en inglés es Another Woman, o, una otra mujer, que es con Gina Rodens que era la esposa y, y act gran actriz americana, eh, la esposa de John Cassavetes, y es muy, muy bonito e interesante. Esa, esa película. Y de las últimas no he visto Blue Jasmine, no he visto La lluvia en Nueva York. Me da vergüenza eh, admitirlo, pero me queda para ver, al menos, algo, algo bonito. A mí
1: hay una, una interrogación que me viene con algunas de sus películas, porque igual que como hay algunas que tiene denuncias, hay otras que hay crímenes sin resolver. Y, y a veces me he preguntado si hay un asesino por allí, si, si, si de algún modo Woody Allen puede ser alguno de esos personajes Hay alguno de estos crímenes que se quedan allí y, y, y el criminal sale totalmente absuelto, o sea que no hay ni siquiera, no ni siquiera sospechoso Algunas de esas películas me dejan un poco inquieta acerca de Woody Allen pero
3: lo dejo ahí. Ah, 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 sabes, pero pues quizás uf, hay una escena graciosa en, en Crimes and Misdemeanors, creo que es eso, de, de, de una pareja.
0: Perdón, Daniel, que Crimes and Misdemeanors en español se llama Delitos y Faldas. Sí, Delitos
3: y Faldas. Faldas o Faltas. Faltas. O
0: fal 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 fal
3: delitos y fal Faltas. Y hay una escena estupenda ahí de una pareja de como 85 años que es una persona que cuenta, creo que es en esta o en Desmontando a Ari, no sé, y cuenta una historia que les ven como súper eh, bonitos y tiernos y cuenta una historia en una escena y hacen un flashback de esa pareja como que el hombre había matado a una, una mujer, la había cortado en trozos, la había dejado en la nevera y se había comido, no sé qué. Y veía la pareja súper tierna y el contraste era súper divertido y, y como en un momento como la, 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 la esposa... Le, le confronta y, y está como que se va a morir este esposo que ha tenido a su lado, que tiene este se secreto escondido durante todos esos años y como que no lo puede creer. Y él dice, ¿pero qué, le pa qué te pasa, mi amor? ¿Por qué me miras así? No sé qué. En quizás en su familia, cada familia tiene sus historias, ¿no? Sus secretos y... Él se, se quedará con, con lo suyo, quizás por allí hay algún... Abuelo, no sé, eran, eran años como finales del siglo XIX, principios del siglo XX y había en New York, había, había todo, bueno, toda, cómo se dice, este, este mundo subterráneo de, de la mafia y de, y de había todo una, un mundo que se, la contrabanda del alcohol y todo, entonces...
1: Daniel, cuando te llame para su próxima pre película, pregúntaselo.
3: Se lo preguntaré, te lo prometo.
0: Nos lo cuentas, y nos lo cuentas. No lo dejaré
3: sin resolverlo, me
1: voy a convertir en... Un... Este crimen lo resolvemos.
3: Vale.
0: Y nos lo cuentas. Oye, pues no tenemos más preguntas, solo vamos a recordar al público que nos está viendo que en la esquina inferior derecha de la pantalla aparece un botón por el cual se pueden suscribir a nuestro canal y así estar pendientes de todas nuestras actividades. Háganlo. Ahí. Suscribirse ahora mismo, <risa>
3: amigos. Ahora, eso es, Tienen eventos tan interesantes, exposiciones de arte, invitados, conciertos de músicos, de literatura, <risas> encuentros, eh, debates. Y me encanta este lugar y cada vez que, cada vez que estoy en Madrid, pues me, me encanta ir a saludar a Israel y a Esther y, y a ver este lugar tan bonito que merece verlo también por por, por por el jardín y por las salas de exposición, es muy bonito el Centro de separa de Israel. Cerca de la Plaza Mayor, vamos. Gracias
1: Daniel, esperamos que pronto podamos otra vez estar presencialmente. Mientras tanto, agradecemos a Sanzum por, por, por estos espacios que tenemos que nos permiten, eh, la verdad, que encontrarnos. Y a ti especialmente, Daniel, que sé que has hecho un esfuerzo esta tarde por estar con nosotros y contarnos tu, tu experiencia, ¿no? Y esperamos verte pronto en películas y, y que nos cuentes tus planes. Muchísimas gracias. Y gracias Israel también por oh. manejar, como siempre, el, la técnica.
0: Gracias, gracias a vosotros. Y nada, eh, recordad a todo el público que puede compartir también esta charla, lo animamos a hacerlo. Que no se pierdan la actividad que tenemos este jueves con Esther, aquí abajo. Eh, vamos a hablar sobre la jaquetía y el ladino. La semana que viene tenemos más actividades, vamos a presentar varios libros. En fin, que tenemos un, un montón. Eh, vamos a hacer un homenaje a Walter Benjamin. Tenemos muchísimas actividades y os esperamos a todos en ellas. Gracias. Gracias.
3: Buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias, Esther.